0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil. Chivas levanta su segundo título en una semana. ¿Será el nacimiento de un nuevo grande? ¿Y ausencias en Francia rumbo a la Eurocopa? ¿Me ¿Mermarán su deseo de título? El podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo comienza ya. Footbox Femenil. Un podcast con las expertas del fútbol femenino. Exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Footbox Femenil, un espacio dedicado para platicar de todo lo que está aconteciendo en el mundo del fútbol femenil. Los saluda con mucho gusto Brenda Flores, Milena Jimón. Hoy con temas interesantes platicaremos de las chivas, chivas, super chivas, campeón de campeonas que se coronan después de vencer a las rayadas de Monterrey en penales y también las ausencias en Francia. Eh, rumbo a esta Eurocopa, ya estaremos platicando si fue decisión técnica, que todos los pormenores, por supuesto, se los presentaremos a continuación a través de este podcast exclusivo de Footbox. Milena Jimón, ¿cómo estás? Muy buen día, te saludo con mucho gusto.
1: ¿Qué tal, Brenda? Un gusto también saludarte y la verdad que, que lindo hablar eh, de fútbol, ¿no? Porque hace mucho que... O hace dos días prácticamente Se acabaron las ligas masculinas También hemos estado atentos a lo que ha ocurrido Y en el fútbol femenino continúa la actividad Y, y esta gran finalísima ¿no? Donde las dos mejoras Las dos mejores del torneo Tanto de la apertura como de clausura Se reúnen Y donde Chivas sigue siendo esta fuerza ¿no? Que viene muy bien En lo que va de temporada Y decir eh, a mi gusto Que es el mejor equipo de la temporada 23 partidos de 24 sin perder, 21 de ellos sin goles, una excepción ahí en el medio de semifinales frente a Tigres, pero bueno, estas chivas eh, que terminan siendo el mejor o las mejores de las mejores.
0: Las dueñas y amas de la Liga MX no solamente eh, obtuvieron el campeonato, sino también se disputa este campeón de campeonas donde es eh, las mejores de los dos torneos cortos, evidentemente rayadas, lo había conseguido en una edición anterior y por lo tanto le tocaba enfrentarse a Chivas, las actuales campeonas. ¿Qué pasó? Bueno, pues eh, en un eh, partido muy entretenido de ida que termina uno por uno, después la vuelta en el gigante de acero, todo indicaba, Milena, que las amplias favoritas eran las rayadas de Monterrey por el tema de la localía. ¿Pero qué pasa, Chivas, con este envión anímico, con esta situación de, de eh, felicidad, de alegría, que venían de haber levantado el título después de vencer a Pachuca por el marcador global? Bueno, pues, ¿qué pasa? Se van hasta los penales en el partido de vuelta, cero por cero. ¿Y qué hace Pato Alfaro? Blanca Félix, la figura del partido para levantar el título que le tapa un penal a Charlin Corral. Bueno, pues en los últimos minutos cambia Celeste Espino. Todos levantaban la mano y decían que qué injusto era esta situación, que si Celeste Espino estuvo en este campeón de campeones tanto en la ida como en la vuelta, ¿cómo decidía sacarla en los últimos minutos? Pues la saca pensando en los penales porque esto se iba a ir hasta esta tanda. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Primero llega Licha Cervantes por parte de Chivas, lo anota. Después de Ciremon es la goleadora, la que ya cumplió con los 100 tantos en la Liga MX, la manda hasta la fila 750, lo vuela. Después vendría Chivas, vendría eh, esta jugadora que se reencuentra con su madre 22 años después en, en el partido, en la gran final. Eh, Montero, Casandra Montero, que, que lo cobra de muy buena forma. Y después Mariana Cadena frente a Blanca Félix, la portera, y que lo tapa. Y para colmo, vendría yo Montoya de Chivas, lo anota. Y el último, ya el 3 por 0, donde, bueno, Chivas se lleva a este título, llegaría Rebeca Bernal y de nueva cuenta Blanca Félix, la portera del rebaño sagrado, adivinando a dónde iba el penal y atajándolo. Sin duda... Una actuación, Milena, de aplaudirle a, a, a la portera que ya lo había hecho para llevarse el título y ahora lo hace en el campeón de campeonas.
1: Bueno, e hizo la gran vangal en Brasil 2014, no sé si lo recuerdas, cuando sacó a Silicen y metió a Krull en ese partido frente a Costa Rica. Uh -huh. eh, y la verdad que en ese momento, y, y haciendo el paralelismo con el fútbol masculino, eh, todos pensamos, uy, cruel es un gran atajador de penales. Y la verdad que no no tenía más penales parados que Silicon en la selección ni tampoco en su club. Lo hizo por una cuestión psicológica porque en la prórroga eh, había pensado que con este cambio, había dejado un cambio justamente eh, para, para hacerlo con el arquero, y pensaba que con el cambio podría hacer un efecto eh, psicológico sobre el rival y lo logró. Eh, la verdad que no, no fue una actuación memorable de Krull, pero bueno, ¿en esta situación crees que pasaba por eso o los datos estaban a favor de Félix?
0: Fíjate que yo creo que, que ya venía muy motivada, ya venía con ese con ese power, con ese poder, con ese, eh, pues no sé si llamarle una chispa que, que, que te hace actuar de diferente manera, que te hace sentir la confianza. Venía motivada, ya la habían entrevistado en cuanto gana este título y decía ya no sé cómo, yo, yo ya había estudiado a charlín Corral de cómo tiraba los penales, pero algo me dijo que tenía que ser para este lado. Entonces, después de levantar un título, después de, de reunirse con, con eh, Licha Cervantes, con... Eh, Caro Jaramillo, las tres levantar eh, la copa pues ¿qué hace Pato Alfaro? Trae la confianza, trae todo el power, esta guardameta para poder atajar los penales, y así fue, estaba confiada, estaba eh, segura de que, de que lo iba a lograr, y esta a lo mejor este sexto sentido que te dice para dónde, dónde lanzarte, para dónde eh, aventarte, además de que, de que estudia muy bien a las, a las jugadoras y seguramente lo hizo muy bien, pero más bien creo que fue esa ese sexto sentido que le dijo hacia dónde iba Mariana Cadena, hacia dónde iba eh, Rebeca Bernal y, y dice, dicen que portero sin suerte no es portero yo creo que también un poco de suerte un poco de sexto sentido un poco de, de, de tener este pues esta motivación extra creo que esto esto le ayudó pero sin duda tiene mucha mucha eh, mucha calidad esta jugadora para atajar para penales y para el, el buen resorte que la caracteriza
1: Sí, es joven todavía, 26 años, pero eh, te quiero preguntar, porque has venido siguiendo siempre el fútbol femenil y, y este desarrollo que ha tenido Chivas, eh, ahora con la incorporación de, de más jugadoras extranjeras, con la posibilidad de fichar ahora en el mercado eh, los distintos equipos, ¿crees que Chivas puede mantenerse con este nivel y, y poder ser uno de los grandes del fútbol femenil, o va a necesitar algo adicional.
0: Yo creo que sí, sí lo puede hacer, si no se desmantela el plantel. Nelly Simón, la directora deportiva, tiene que hacer todo para conservar a las jugadoras. Fíjate que, que decían que Licha Cervantes era... Eh, pretendida por los equipos regios, tanto por Monterrey y por Tigres y, y decían que, que querían la carta que querían ofrecer una buena cantidad para traerse a Licha Cervantes, esto sería inédito en el, en el fútbol femenil porque sabemos que pues, prácticamente las jugadoras van a donde las llaman, a donde tienen una mejor posibilidad tanto de crecimiento profesional como económico iba a ser eh, eh, una situación diferente que Licha Cervantes hubiera ido por, por un bombazo tanto con tigres o como con rayadas y la quisieron conservar, Nelly Simón lo hizo de buena forma, la quiso conservar a la goleadora, creo que desde ahí es un buen punto. Una, una buena goleadora acompañada de Jocelyn Montoya, de Caro Jaramillo y de un plantel que está bien conformado, que no puedes eh, desmantelar, creo que esto sí sí pinta para, para que sea Chivas muy prometedor y sea un equipo muy ganador. Y del tema de las extranjeras, Milena, yo creo que deben de respetar la ideología que tiene el conjunto de Guadalajara, de que jueguen puras mexicanas. Yo no tengo nada en contra de, de, de que lo hagan en otros equipos, pero está bien, ¿por qué? Porque le dan crecimiento a sus mismas futbolistas. Sabemos que ya cuatro extranjeras podrán, eh, no nacidas en México, podrán estar en otros clubes, pero aquí esta situación, pues la pueden conservar, pueden hacer este tema de, por ejemplo, Leslie Ramírez, ¿no? La, la guatemalteca, sí, pero con, con eh, familia eh, hija de papá mexicano. Creo que esto todavía pueden, pueden conservarlo y si no se desmantelan de este buen plantel, al contrario, si se refuerzan con buenas jugadoras, con nuevas jugadoras que te lleguen a aportar y por el hecho de, 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 de tener un gran plantel, no significa que no te tengas que reforzar, al contrario, claro. para seguir fomentando esta competitividad, creo que esto sería la clave, Milena.
1: No, y me parece que hay que refrescar también, porque después de una temporada tan larga, una temporada tan exitosa... Eh, tienes que buscar nuevos objetivos y creo que refrescar un plantel para darle más competitividad incluso a las mismas jugadoras que están hoy eh, y mantenerlas ahí en la élite necesita eh, fichar y yo coincido contigo para mí el hecho de que mantengan eh, esa idiosincrasia de, de ser jugadoras mexicanas nada más está bien hasta un límite y hasta un punto, mira lo que le pasa a la 13 de Bilbao, compite Exacto. en la rama masculina de España, compite, compite y son solo vascos, pero llega un punto en que no puedes pasar a ser élite porque te quedas estancado eh, y es una condición eh, y para competir en la élite para mí ya comenzar a fichar pero bueno, hay que hacer un recorrido y creo que eh, Chivas eh, lo puede hacer lo ha demostrado esta temporada, una, un equipo bien sólido en defensa son pocos los eh, partidos en donde le hicieron goles eh, muy bien en el ataque también, un equipo goleador no demasiado goleador pero necesario Así que, bueno, bienvenidos sea estas iniciativas y el paso de Chivas a una de las grandes de México.
0: Totalmente de acuerdo. Y justamente vamos a escuchar a Mauri Vergara, el dueño de Chivas, que ya lo hemos mencionado en ediciones anteriores, hablando referente a la situación de salarios. Ya lo había hecho en una edición pasada. Ahora dice que son el ejemplo las, las chicas para toda la institución. Lo vamos a escuchar. Otro título con mucho orgullo, el de la femenil. Eh, fue un gran juego, eh, rayadas eh, también creo que tenía muchas ganas de ganar esta copa y la verdad mis respetos fue un gran partido y lo más padre fue ver al equipo en Chivas eh, hacer un, una buena ronda de penales eso fue muy emocionante sí, yo creo que hemos construido un proyecto sólido Nelly lo ha hecho un gran trabajo Pato ha hecho un trabajo maravilloso cada una de las jugadoras, pues imagínense el ejemplo que están poniendo las chicas el día de hoy y en la final, pues yo creo que a todos en el club nos, nos ha hecho reflexionar mucho de todo lo que tenemos que hacer para lograr en todas las categorías campeonar como lo están haciendo ellas. Ahí escuchamos a Mauri Vergara, dueño de Chivas, hablando referente a esta situación, eh, el ejemplo que están poniendo las chicas en el club y cómo no eh, mencionar si ya se convirtieron en campeonas por segunda ocasión en la historia y ahora son campeón de campeonas. Y hablemos, mi querida Milena, de las ausencias en Francia. Una decisión técnica, esto, el objetivo de la selección gala, que es superar la barrera de cuartos de final con la que han tropezado en las últimas tres ediciones de la competición. Cuéntanos, ¿cuáles son las ausencias en, en, en Francia? ¿Por qué se da esta situación? ¿Qué, qué, qué va a suceder con esto?
1: Bueno, la Eurocopa está a la vuelta de la esquina arranca este 6 de julio dentro de muy poquito nada más, se va a disputar en Inglaterra, es la decimotercera edición de esta Eurocopa que se va a dar a la par de la Copa América femenina y esto con motivo de la clasificación al Mundial en la Copa América se disputa muchos compromisos eh, en un mismo evento como la clasificación al Mundial, la clasificación a los Juegos Olímpicos y a los Panamericanos además de la Copa que se disputa ¿no? pero en eh, Francia sorprende la ausencia de dos jugadoras claves, una de ellas incluso había sido nominada Balón de Oro en alguna oportunidad. Se trataba de Mandir Henry, eh, jugadora que queda fuera por una decisión técnica. La DT Corine Diacre ha dado una lista y menciona que quiere pasar la brecha de los cuartos de final donde se han quedado estancadas en las últimas tres ediciones y la dejó fuera a Henry también a Eugénie Lesomé, otra goleadora de Olympique de Lyon y a Keira Hanraoui esta jugadora que había sido involucrada que fue atacada te acuerdas del PSG
0: exacto exacto que hubo sí, por ahí? Sí, una sí. polémica que decían que sí que no que triángulo amoroso y tanta tanta situación que que pues que nunca nunca se supo cuál era lo puntual
1: bueno, al final sí tuvo un triángulo amoroso, después de esta investigación sale este triángulo que tuvo con un exjugador del Barcelona, eh, pero bueno, más allá de eso no se sabe quién la atacó y estaba en investigaciones, y Viviana a seguir jugadora del Bayern, a todas estas la dejó fuera, yo calculo que tiene que ver con... Eh, lo de, lo de Lesomé por lesiones que han estado a su alcance y no, está, no ha tenido tanta actividad, a pesar de haber sido ganadora de la Champions Femenina. Pero lo de. Me sorprende mucho lo de Amandine Henry, ¿no? Eh, porque, bueno, es una jugadora polifuncional, más allá de que su carácter es defensivo, pero ayuda un montón en la recuperación del equipo. La vimos en la. Eh, edición de Francia 2019 de la Copa del Mundo así que bueno, es una de las polémicas de esta lista de Corindia cree que tiene una labor difícil que es llegar por lo menos a semifinales e intentar buscar ese pase a final codiciado
0: Oye, con estas ausencias que estás mencionando bueno, jugadoras que realmente pesan tanto en sus clubes como evidentemente eh, en selección ¿aún así Francia es candidata al título de la Eurocopa o habrá merma, debido a que no fueron llamadas estas mencionadas eh, jugadoras?
1: Bueno, yo creo que es candidata por la calidad de las jugadoras, Wendy Renard en el fondo, con, con también siendo campeonas de eh, del Olympique de Lyon. A ver, eh, yo creo que tiene un gran equipo, una gran selección, pese a estas ausencias, me parece que tiene, para formular una selección competitiva. El tema es si en lo psicológico van a poder romper esa barrera de los cuartos. Eh, sabemos lo difícil que es esto. A ver, Países Bajos es una candidata Alemania es la más ganadora con ocho ediciones de la Euro eh, Dinamarca viene de ser finalista a ver son selecciones eh, muy competitivas las de Europa en general y Francia es una de ellas y además multicampeona de Champions con los clubes más importantes quizás del de fútbol europeo pero le ha costado llegar le ha costado y por eso va a ser fundamental lo psicológico para poder eh, traspasar esa frontera pero pues yo creo que entre lo deportivo y lo psicológico hay un pasito nada más para siempre romper eh, esa Falta de pasar a, a una categoría más, ¿no? Lo hizo ya España, que también tiene otra selección muy competitiva, así que tiene calidad en el plantel, eh, tiene dinamismo en el fútbol, pero bueno, vamos a ver si puede lograr pasar y si se le dan los cruces también para lograr ese paso a, a la siguiente fase que, que se le ha negado tanto.
0: ¿Sería decisión técnica eh, eh, esto de no convocar a estas jugadoras, estrategia, darle la posibilidad a, a, a nuevas futbolistas que pueden aportar más a la selección? ¿Qué sería o cuál sería el factor importante para tomar esta decisión, Milena?
1: Es técnica totalmente y para mí... Eh, Sí, yo creo que es una cuestión para refrescar, para buscar la, la, la posibilidad con jugadoras jóvenes. Y bueno, lo decidió la entrenadora con jugadoras que van a, a pertenecer, por ejemplo, al eh, vienen del West Ham, de la Juventus, del Girondin, de Montpellier. O sea, equipos que también son élite en sus ligas, pero ha dejado fuera a estas y es una cuestión meramente eh, técnica. Y yo creo que sí, lo que viene es una... Eh, posibilidad de refrescar un equipo que va a tener a Italia, por ejemplo, como el, uh -huh. el primer rival en, en la Eurocopa.
0: Totalmente de acuerdo, y así poco a poco saldrán las convocadas por parte de las distintas selecciones, como es el caso también de España con Jorge Vilda, que en unos momentos más dará esta lista de las convocadas, los 28 nombres, para saber eh, cuáles son las jugadoras con las que trabajará y las que hará los próximos partidos de cara a esta Eurocopa y en la Eurocopa, mi querida Milena. Pues mucha información, estaremos por supuesto llevándoles todos los detalles a través de Footbox Femenil. Muchísimas gracias. Gracias a ti, atentos a todo lo que viene también en el mundo del deporte, abrazo exactamente, y no olviden escucharnos en Spotify califíquenos con cinco estrellas nos pueden seguir los martes y los viernes y en nuestras cuentas personales Milena, ¿cuál es tu cuenta? Milena Jimón arroba Brenda Flowers. se sigan a Foodbox en todas las redes sociales y por supuesto déjenos todos sus mensajes nosotros nos despedimos, nos escuchamos muy pronto Brenda Flores, Milena Jimón esto fue Foodbox Femenil hasta la próxima